0: Institut français d'Athènes, fin 1945, le seul établissement étranger en Grèce resté ouvert pendant toute la guerre. Son directeur, Octave Merlier, est un philélène convaincu. Avec son adjoint, Roger Millex, craignant pour leurs étudiants grecs, ils décident d'organiser leur voyage vers la France et de leur fournir des bourses du gouvernement français. Ce sera l'épopée historique du Mataroa, le bateau de leur départ. Le navire file vers Tarente, dans le sud de l'Italie, puis les jeunes embarquent dans un train direction Rome, Bologne, Milan, une traversée de l'Italie très rude, puis la Suisse, puis direction Bâle, vers la frontière française, où les passagers embarquent pour la gare de l'Est, qu'ils atteindront la veille du nouvel an 1946, arrivés à Paris. Une odyssée grecque contemporaine, racontée sur France Culture en 1980, 35 ans après cette aventure, par Guillaume Mallory et 10 de ses exilés à qui il tend le micro. Première enquête sur cette histoire du Matarois dans les chemins de la connaissance, une série intitulée La Nef des Grecs en 10 épisodes. À venir, à écouter tout de suite 7e émission sur les voies ferrées italiennes et suisses en 1945, diffusée le 11 novembre 1980, et 8e émission diffusée le 12 novembre 1980, Rencontre avec le pari imaginaire des livres
1: Costas Kulondianos, sculpteur.
2: C'était un paysage qui était très différent du paysage grec. Moi, j'avais été plusieurs fois dans les îles Ioniennes. Oui, Là, ça rappelle un peu le, le paysage d'Italie.
3: C'est ce qui nous a frappé le plus au, au commencement des voyages. C'était euh, tous les villages et toutes les villes qui ont traversé qui étaient surpeuplées. Oui. C'est un caractéristique d'Italie du Sud qui nous a vraiment impressionné avec... Euh, une population vraiment très, très nombreuse. Aristide, Didi Comme on a voyagé au départ la nuit, on n'avait pas vu grand-chose au point de vue paysage. Oui. Mais la première chose qui nous a beaucoup impressionné, c'est quand on est arrivé aux alentours des casinos, euh, dans une région montagneuse, oui. quand on s'est aperçu les monastères complètement détruits et... Tous les environs étaient vraiment complètement euh, détruits. Il faut rappeler que le Monte Cassino est le dernier verrou de l'arrivée anglo-américaine. C'était une, sur une bataille atroce, il paraît-il, qui, qui a duré plusieurs mois. Et le monastère a changé de main plusieurs fois. Et les bombardements étaient tellement intenses que la nature a complètement été changée. C'est à l'aube que vous avez vu cela C'est à l'aube, le matin, au commencement de... Le matin, on a vu ça et vraiment c'était très impressionnant. Il y avait encore des chars qui étaient détruits, il y avait encore des, 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 des villages entiers brûlés et il n'y avait presque aucun arbre qui était resté debout.
4: Tout était brûlé, là. il y avait plein de cimetières, de croix. L'image, je encore en tête. C'était juste après la fin de la guerre, c'était oui. très frais encore tout ça.
1: Nikos on a passé,
4: Je me rappelle très bien de c'était un spectacle de désolation hein, parce mmh. que c'était juste euh, après les combats
1: de, Deuxième euh, endroit peut-être euh,
3: dont vous vous rappelez pour d'autres raisons, c'est Rimini On savait qu'un régiment grec qui s'appelait Rimini d'ailleurs il avait participé à la guerre contre les, les allemands euh, à travers l'Italie oui. et qu'il y avait une grande bataille qui était donnée à Rimini et là nous quand on est arrivé dans la ville de Rimini, on voyait encore des, on a trouvé des tanks grecs oui. détruits on voyait sur euh, les murs des écriteaux grecs, euh, faits par les soldats grecs, et la ville de était presque détruite complètement. C'était un autre champ de bataille qui, qu évidemment, euh, en voyageant par le train, on n'a pas vu trop de détails, mais on était impressionnés en voyant vraiment euh, des traces, des passages des, des soldats grecs euh, à cet endroit-là.
1: Nicolas Voronos, historien, professeur au Collège de Bologne, France. Une
5: surprise agréable, dès qu'ils ont appris que nous sommes des étudiants grecs, les Italiens ont ouvert directement les portes sans contrôle, sans rien du tout, et on a envahi Bologne. C'est la première ville, la, grande, la première grande ville européenne que nous avons vraiment vue et qui nous a impressionnés. C'était une ville italienne de toute beauté. Et ce qui nous a impressionné, à moi personnellement impressionné, c'est ce cette, euh, cette mariage entre la ville du Moyen-Âge, la ville ancienne et la vie euh, actuelle, euh... contemporaine. Euh, c'est un mariage inuit et, et pour moi, à hein, mon impression, que je l'ai vu pour la première fois.
1: Vous aviez été accueilli chaleureusement par, euh, par tout le monde. Par tout le monde.
3: Par tout le monde. La, la première fois qu'on s'est arrêté longtemps en Italie, c'était à Bologne. On s'est arrêté le matin et on a resté toute la journée là-bas. Oui. On est trouvé en contact avec une ville qui était intacte oui. et qui nous a mis en contact avec euh, toute la Renaissance italienne. On a trouvé euh, des musées, des églises, tout ça à visiter oui. et on était impressionné aussi par le niveau de vie des Italiens sortant évidemment de la Grèce d'une occupation euh, assez difficile. Et ce qui nous a impressionné le plus, en regardant dans les rues, en voyant euh, euh, les Italiens circuler, bien habillés, on voyait une, euh, une richesse de pays qu'on oui. qu n'avait pas euh, vue avant. Euh... Mais vous, vous, vous étiez à ce moment-là... À... À Bologne, autour du 25 décembre, c'est-à-dire à Noël à peu près. On était, oui, c'était la veille de Noël. La veille de Noël. On peut dire que l'Italie a très peu souffert, surtout si l'Italie du Nord a très peu souffert de la guerre, on ne voyait vraiment pas de
6: traces ouais. d'une guerre. C'était un soir de Noël, et ça, ça m'a assez fasciné, parce que pour nous, Noël ne compte pas tellement. Et là, j'ai vu dans les églises des la reconstitution de la, la, de la crèche et tout ça et j'avais jamais vu ça il y a, il y a
1: aussi le, la, la, on est en pleine renais enfin, renaissance
6: c'était renaissance, extraordinaire je m'appelle à Bologne, les bâtiments, tout ça on est resté très longtemps et ça avait un côté très spectaculaire hein. et puis malgré la guerre que l'Italie a subie comme nous d'ailleurs il y avait un côté luxe qui pour nous était compréhensible, j'ai vu des femmes avec des fourrures, des magasins, on voyait des fourrures, j'avais jamais vu en Grèce tout ça. Et puis ces, ces superbes bâtiments, les places, les arcades, je m'appelle beaucoup de, de Bologne, c'était très beau ça, très impressionnant. Et, et il pleuvait beaucoup ce jour-là,
7: il y avait beaucoup de boue dans les rues et... J'étais trempée, je suis rentrée au train et ma mère m'a dit Tu peux pas continuer comme ça. Elle m'a passé un pantalon de golf de mon père qui devait dater des années 28. Et je suis sortie comme ça, accompagnée par trois amis qui étaient plus âgés que moi. Et nous sommes allés dans une espèce de, de bistrot qui était dans un sous-sol. Et je n'ai jamais compris. Est -ce que dans est la ce ville, que... sort en sortant de la dans ville. Dans la ville, oui. Je ouais. n'ai jamais compris ce qui a pu exciter ces Italiens. ce que c'était le fait bon, C'était une chose qui était très discordante, hein, ce pantalon de golf comme ouais. ça. Mais il y a deux Italiens qui se sont jetés sur moi, qui ont commencé à me battre. Et mes amis ont été obligés d'intervenir. Est-ce qu'ils ont vécu ça comme une provocation mmh. Je ne sais pas.
1: Est-ce que finalement ce, ce voyage, ça vous a pas permis aussi de rencontrer des gens
7: J'ai rencontré un monsieur qui devait, que je considère comme un très vieux monsieur, mais qui en fin de compte devait avoir 40 ans à l'époque, qui était la première personne qui m'a parlé de psychanalyse. Il se disait psychanalyste et il avait été analysé par un, un analyste grec qui s'appelait Empirikos, qui était un poète surréaliste en même temps, pour qu'il avait une grande admiration. Et il venait à Paris pour parfaire sa formation d'analyste. Je ne l'ai jamais revu. Et euh, oui, enfin j'ai eu, eu des contacts avec des gens qui n'étaient pas ceux avec qui j'aurais voulu avoir un contact et que j'admirais. C'était des gens qui n'étaient pas les vrais boursiers, c'était ceux qui accompagnaient les boursiers, qui avaient profité du voyage pour venir faire des études supérieures en France et qui se trouvaient être les amis de mes parents. Et je me sentais très très
4: mortifiée de pas pouvoir rapprocher les autres. <rire> et les toilettes étaient pleines de, de valises, donc il n'y avait pas de possibilité d'utiliser les toilettes. Et je me rappelle le spectacle à Cédron, que, on arrivait à chaque gare qu'on arrivait, tout le monde courait pour trouver un, un mur derrière un mur, les hommes et femmes, pour arriver à faire leurs petits besoins et revenir dans le train. Et quand le train s'arrêtait, nous allions... En... Nous laver les
7: robinets de la gare, et un jour je rencontre quelqu'un qui avait une serviette éponge, pas une serviette, non, une serviette au cours, tissée à la main. Mmh. Et c'est une serviette que j'ai reconnue parce que nous avions les mêmes, elle venait de l'île de, de B. Et j'étais très étonnée de voir qu'il avait les mêmes serviettes que ma grand-mère, alors je lui demande Mais d'où viens-tu, toi Il m'a dit Je viens de l'île de B, comment t'appelles-tu Il m'a dit Je m'appelle Calopis. Et c'est avéré que c'était un cousin de ma mère.
1: Hélène Mangriotiste, psychanalyste.
7: Je ne sais pas si c'est mon souvenir ou c'est moi qui ai changé le souvenir. Parce qu'il y avait un... Il y avait quelqu'un qui était très âgé, enfin très âgé peut-être à l'époque, il avait 40 45 ans, qui, qui ne couchait pas par terre avec nous et qui était toujours assis sur trois euh, ou quatre valises, près de la portière. Et un matin, on nous a dit, il a disparu, il n'a pas voulu aller à Paris, il, il a disparu, il est resté en Italie pour passer derrière le rideau de ferme. Je n'ai jamais su son nom, je ne savais pas qui c'était. Il y avait un autre type aussi, qui qu était très âgé, il devait avoir 60 ans, et comme j'étais très étonné, il me disait qu'il venait faire des études de Paris, à Paris, et je lui ai demandé quelles études il allait faire, et il m'a dit qu'il venait étudier les fromages. Alors, je crois qu'il n'a pas voulu me dire la vérité, et qu'il y avait quelque chose d'autre qu'il ne voulait pas me dire, puisque bon, j'étais une enfant, et que mm. probablement il cachait là quelque chose.
1: Constantin Byzantios, peintre.
6: À la Suisse, c'était autre chose, parce que là, d'abord, on avait un train assez luxueux, où on était assis très confortablement, contrairement en Italie qui était en Pagaille à l'époque, et puis on changeait tout le temps des trains, Ça, on, on s'est souvent perdu nous-mêmes, d'ailleurs, puisqu'on a récupéré certains dans des villes plus loin, puisqu'ils étaient perdus. Et puis, quand on a traversé en Suisse, l'ordre était déjà dans le train, et dans le paysage, je dirais, puisqu'on voyait à travers les fenêtres des arbres de Noël avec des gens, très, comme des cartes postales. Enfin, ça me rappelait les cartes postales que ma grand-mère m'envoyait quand j'étais petit, que voyait, ensuite. Et une chose qui nous a impressionné en plus,
3: les bagagistes qui sont venus chercher nos bagages étaient mieux habillés que nous, évidemment. <rire> Et on ne croyait pas à nos yeux de voir ce niveau de vie dans ce, de, dans ce pays où on arrivait vraiment pour la première fois.
4: Jusqu'en Suisse, donc, donc on n'avait aucun, aucune possibilité ni de se raser, ni d'aller aux toilettes, rien du tout. On était, moi, je me rappelle, j'avais une barbe de, de cinq jours en arrivant en Suisse. Alors les Suisses, tout de suite, ils nous ont considérés bien sûr comme des sauvages. Tu vois ils ont commencé à premièrement à interdiction de sortir du wagon. Et après, ils sont entrés, ils ont commencé à nous asperger avec des nitrites. Je, je me rappelle qu'il soulevait l'Egypte des filles pour les mettre du diditine, n'est-ce de pas, en dessous. C'était vraiment complètement un spectacle aérissant. Et je ne me rappelle pas si c'était en Suisse ou en Italie où on est arrivé le matin et comme, euh, si tu veux, comme cadeau, de, mettons, pour les étudiants, ils nous ont emmené des paniers avec des petits pains tout chauds. Alors je me rappelle qu'il y a un type qui était quand même assez haut placé. Je crois que c'était un euh, genre, mettons comme procureur de la République, quelque chose comme ça, qui se chamaillait avec les autres à cause de deux petits pains parce qu'on ne lui avait pas donné à sa femme ou je ne sais pas quoi. Ça fait toute une histoire pour un petit pain comme ça. et si vous connaissez l'histoire du concert, du piano muet Oui. Ah,
2: mais c'était formidable. Enfin, ça, ça se passait en, en Suisse. En Suisse,
1: hein, c'est
2: ça. Où on a persuadé la fille de nous jouer quelque chose sur son piano muet.
1: C'est son piano,
2: bien, c'est piano. Alors comme elle était un peu, pas tout à fait normal, on a pris les pianos avec toutes tout les précautions, on a mis des valises, on a posé le piano sur les valises, en équilibre, comme il faut. Et elle, elle a commencé à jouer. Le wagon suisse était des wagons ouverts, comme c'est si les les corails, aujourd'hui. Oui, C'était oui. presque comme ça. Oui,
1: sans compartiment.
2: Et sans compartiment. Alors, oh, c'est lui qui entrait, il voyait tout tout le wagon. Alors, elle, elle jouait. Et nous, on prenait des positions. De... <rire> il y avait comme 20 personnes autour en attendant une musique sans bruit. <rire> Alors, et notre regard était sur la porte en même temps, parce qu'il y avait les Suisses, ça se passait autour de Bannes, ça, les Suisses allemands qui traversaient pour pisser. Alors, vous voyez les types qui étaient comme ça, énormes, ouvrir la porte et, et voir une vingtaine de personnes comme ça et une, une, une fille qui jouait en à, à, à plein tube, finalement, sans brouiller. Si me terre ma
8: megalosa ou d'autres risos et
3: Suisse, ils se méfiaient de nous quand ils nous ont vu, comment on était habillés, euh, avec nos bagages qui n'étaient vraiment pas des bagages des gens riches. Vous savez, c'était des valises en état lamentable, on sortait vraiment de, 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 de difficile. Et alors, on, on a senti tout de suite qu'ils se méfiaient de nous. Ils ne nous croyaient pas propres. Et, je sais pas. ils nous ont considérés vraiment euh, comme, disons, des personnes dangereuses <rire> pour leur pays et je me rappelle encore certaines caractéristiques Ils nous ont mis tous euh, dans le compartiment euh, dans le wagon et ils nous ont dit de s'asseoir tous dans, dans, dans ce compartiment et tout un coup on, on s'est aperçu qu'il y avait des Suisses qui sont arrivés avec euh, des Diditi euh, qui exécutaient même sur nous et sur les chaises ont été assis euh, pour euh, éviter qu'on amène des microbes peut-être euh, en Suisse. Donc une Suisse stérilisée dans laquelle vous n'avez pas resté très très longtemps. Non, ça nous a impressionné <rire> cette façon de nous recevoir évidemment.
7: Quand nous sommes arrivés à Bâle, euh, on a attendu, je crois que les autorités ont attendu qu'ils fassent nuit pour qu'on puisse sortir du train. Et ils nous ont emmenés en groupe, mais je crois accompagnés par des, je ne sais pas si c'était des policiers ou encore sanitaires, dans une espèce d'hôpital ou enfin qui nous a énormément frappés par l'ordre, la propreté, euh, la bonne nourriture, mais.. Je crois que c'est quelque chose qui a excité beaucoup les, les jeunes grecs, parce que pendant le repas, ils ont commencé à pincer les fesses des, des jeunes nurses qui nous, qui nous servaient à renverser la nourriture par terre, enfin à faire toutes sortes de provocations, parce que à l'arrivée de l'hôpital, le, les infirmières nous avaient aspergés de, de DDT. Ils avaient soulevé les jupes des femmes et les pantalons des hommes pour nous asperger. Nous sommes sentis alors là vraiment comme du bétail.
5: nous ont conduit dans une espèce de quarantaine. Superflu de vous dire que le soir, euh, les jeunes, qui étaient parmi nous, pas mal de jeunes, ils ont, ils ont ouvert les portes de la quarantaine et Bâle <rire> s'est trouvé envahi par les Grecs. Et le lendemain, évidemment, les Suisses nous ont transportés en, en France euh, dans le même wagon. <rire>
2: qui a envoyé un Suisse, c'était tout à fait à côté d'un Grec, c'est le jour et la nuit, c'est terrible, la balle. Entre la gare et l'endroit où on était laissé coucher, naturellement, on a marché par deux rues. Dans la rue, il y avait des vitrines avec des chocolats. Alors, c'était, quand 4-5 ans, sans jamais voir une plaquette de chocolat, il y a de des vitrines pleines de chocolats. Et c'était une chose extraordinaire.
3: Nous tous sommes partis pour faire des études pour un certain temps. Très peu de nous envisageaient de rester en France. Tout le monde espérait que la situation en Grèce va s'améliorer et que euh, la guerre civile, euh, la résistance, tout ça, ils ne vont plus laisser des traces mmh. sur la vie de Grèce. Malheureusement... Euh, euh, la vérité était tout à fait différente. Beaucoup de nous, on, euh, ils ont resté beaucoup plus en, en France pour des raisons euh, diverses, mais surtout euh, du fait que la guerre civile continuait en Grèce, la situation économique en Grèce était très difficile et la vie n'était pas normalisée.
1: Quoi avez-vous été surpris ou conforté dans euh, vos idées que vous aviez de l'Occident Parce que ce passage de, quand même, de Grèce en, en Italie puis en Suisse, puis en France, mm -hmm. c'est quand même l'arrivée vers, vers un univers mm -hmm. qui est sensiblement différent que celui. Euh...
7: Non, parce que moi je connaissais la France, puisque j'étais venu à l'âge ouais. de 10 ans avec mes parents, donc euh, ce n'est pas quelque chose qui m'a frappé. Mais ayant connu la Grèce, euh, bon, la misère, la guerre, la mort, tout ce qu'on a dit, le contact avec la Suisse a été un contact très déprimant. C'est-à-dire que je n'étais absolument pas fasciné, ni par la propreté, mm. les immeubles en bon état, la nourriture. C'était pour moi quelque chose qui ne me concernait pas du tout. La seule chose que je peux dire, c'est que pendant tout le voyage, enfin en train, euh, je me sentais encore en Grèce. Hein, parce qu'on était entre Grecs, bien que mis à l'écart donc par cette élite intellectuelle. Qui... Mais euh, on était entre Grecs, on parlait Grec, euh, on avait les mêmes intérêts, le même passé, la même histoire. Et euh, j'ai traversé toute l'Europe en me sentant en Grèce finalement. Et mon statut donc euh, d'adolescente qui était très très difficile à vivre parce que... Par certains côtés, je voulais m'approcher des grands, participer à leurs discussions et me repousser, et certains m'acceptaient. Je me souviens, par exemple, qu'arrivée à Bâle, il y avait une pédiatre, enfin, je ne sais pas, on était dans un état de dénuement total, on était sale, on avait faim, on était angoissé. Et pendant que je me lavais, elle a pris dix minutes pour m'expliquer comment il fallait me laver mes dents de haut en bas, et pas horizontalement, parce que c'était très néfaste, <rire> pour la santé de mes dents, <rire> ce qui m'avait énormément frappée. Donc elle, elle me considérait comme un enfant. Mm. Il y avait des choses très, très, très discordantes dans tout ce, ce voyage. Et de,
1: de l'Italie, est-ce que vous avez un souvenir sur le plan, ne serait-ce que du paysage C'est-à-dire un mm. souvenir qui est euh, d'abord de froid, d'ailleurs une sensation, mm. ou est-ce qu'il y avait la, la vision d'un pays dévasté ou d'un pays riche Bologne, c'est plutôt un pays... Mmh. Ça, ça donnait plutôt
7: l'impression d'un pays riche, mais... Euh... Oui, c'est curieux, parce que Bologne m'a fait l'impression... enfin, c'est comme ça que j'imaginais... Je connaissais Paris, donc j'étais resté entre 10 et 12 ans à Paris, mais Bologne m'a donné le sentiment de ce que pouvait être une ville européenne beaucoup plus que Paris. Mmh. Par cette vie euh, grouillante, par l'architecture, enfin euh, par la beauté de la mmh. ville c'est la, la seule chose dont je me souviens de l'Italie, bon, à part un paysage dévasté par la guerre, mais je crois que j'étais plutôt retournée à l'intérieur des wagons que vers l'extérieur. Je voulais que ce voyage continue, que ce soit la continuité de la Grèce, et je ne voulais pas voir ce qui se passait à l'extérieur. <rire>
8: Ils
3: nous ont interdit de circuler dans la ville. Et malgré ça, il y en a beaucoup de Grecs qui sont sortis par la fenêtre, et sont circulés dans la ville et... Ils nous ont décrit la ville de Bâle parce que nous n'avons <rire> pas vu. Jusqu'au moment qu'on arrivait évidemment à la frontière française, où on était reçus par les autorités françaises d'une façon très très cordiale. Et notre voyage était vraiment magnifique à travers
2: toute la France.
1: Est-ce que vous aviez alors l'impression que vous partiez définitivement de manière transitoire
2: Ça, je n'ai jamais posé la question moi, j'avais une bouche de trois mois. Et il y a
6: 35 ans, je <rire> Moi, j'avais une intuition que je partais. Je ouais. partais avec l'idée que je veux revenir, oui. mais revenir comme ça, mais pas... Je pensais que je resterais en France. C'est curieux, j'avais une intuition comme ça. C'est pour ça que j'ai dit au départ que je... pour moi, c'était assez à la fois fascinant ce voyage, mais un peu triste, parce que je pensais que je ne retournerais pas. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs.
2: Mais je n'ai pas pensé à ça, hein. Moi, au final, peut-être d'autres ils ont pensé, mais moi, je n'ai pas pensé. Je ne savais pas comment ça va se dérouler, qu'est-ce que je vais trouver. Parce que c'était, je vous ai dit, Paris, c pour nous, c'était comme un, un paradis inconnu.
8: Στα βούνα, στην Ήταυρο, χιαστα βουνά τη Ξου...
0: Vous écoutez la nef des Grecs dans les chemins de la connaissance sur France Culture, suite. Tout de suite, 8e émission, diffusée le 12 novembre 1980, rencontre avec le Paris imaginaire des livres...
3: Aristide Zidzikas, architecte. On arrive le 28 oui. décembre à la gare de l'Est avec une température glaciale. Il faisait, si je me rappelle bien, moins 10 degrés. Et on était accueillis à la gare par le directeur de la Fondation Hellénique des représentants du comité d'accueil des étudiants oui. euh, du ministère des Affaires étrangères, et, et on était conduits à la Fondation Hellénique où une réception a été organisée
5: à notre honneur. Mm -hmm. On s'est senti libre, quoi, libre de s'exprimer. Le directeur de la Fondation Hellénique euh, M. Spiridakis, qui, qui vient de mourir, les pobres, il y a quelques jours. Nicolas de, Voronos, de, de mourir. Avec d'autres professeurs ici, des professeurs de l'université d'ici. Ils ont accueilli la gare et ils ont amené à une partie à la Fondation Hellénique, une autre partie à l'Hôtel Lutessia. Cette Fondation Hellénique... Euh...
1: C'est un peu une reproduction euh, ouais, miniature enfin, de l'idéal de, de, de la, de la de Grèce.
5: L'idéal de la Grèce, avec des colonnes euh, ioniennes, ou <rire> enfin, vous n'avez qu'à aller les voir. Et il existe encore. Alors, notre première réaction devant ces bâtiments, enfin, colonnes euh, ioniennes, etc., c'était un, un rien, voilà, notre tombeau familial, <rire> notre nouveau tombeau familial. <rire> euh, mais tout, tout, tout s'est bien passé, pauvre Spirida qui s'avait même réussi à euh, pendant cet hiver euh, de privation et de, de, de froid, euh, d'avoir quand même un peu de chauffage. Alors j'ai vécu quelques mois là-bas, et puis après, euh, je trouvais. Il enfin, y avait trop de jeunes pour, pour moi, <rire> qui avaient un certain âge déjà, une trentaine d'années. À Paris, tous les groupes communistes étaient attendus
4: par un architecte qui était dans les services culturels, je crois, dans les. Et lui, il, les a, il a pris tous les groupes, il les a. Euh, déjà, il avait préparé l'arrivée, vous, vous allez loger, je crois qu'ils les ont offerts. Et nous, on nous a tout de suite. Enfin, moi, j'ai eu la chance déjà de me trouver tout de suite la première nuit à l'hôtel Lutetia. Et là, je suis resté avec un de mes amis, on a pris une chambre à deux il avait un lavabo. Là, c'était la première nuit qu'on a pu, pu un peu, tu vois, le, le premier confort, n'est-ce pas, de, après les cinq ou les une semaine de voyage.
1: Nikos Karakostas. Et le lendemain,
4: ils avaient prévu de, des chambres pour les étudiants au pavillon Hellénique, à la cité universitaire. Et alors, au début, ils nous ont donné des chambres à deux personnes. Et après, n'est-ce pas, mais plusieurs mois après, j'ai pu avoir une chambre à moi. Dans le train, il y avait Vizan, Dieu, qui
2: disait, mais... J'arrive, je vais tout de suite au Louvre.
1: Costas
6: Coulandianos.
2: Immédiatement <rire> au Louvre. On arrivait à minuit peut-être, mais lui, c'est pas le problème. Le problème, c'est le Louvre.
6: Moi, je connaissais toute la peinture occidentale à travers des reproductions.
2: Constantin Byzantios.
6: J'étais tellement curieux de voir un original, j'avais jamais vu. Et alors, je me suis précipité au Louvre. Et là, j'ai une très grande surprise d'abord parce que les deux salles, les seules qui existaient au Louvre, il y avait un mélange extraordinaire. La Joconde était à côté du moulin de la galette, euh, Manet à côté de Mantegna. Enfin, je ne sais pas, c'était euh, un énorme mélange de siècles et de tableaux différents. Et ça m'a beaucoup frappé quelque chose, je ne m'attendais pas du tout. Je m'étais fait une idée des tableaux à travers les reproductions, alors j'avais déjà donné des dimensions dans ma tête. Et en réalité, quand je les ai vus, j'étais déçu parce qu'ils n'avaient pas fo le format que j'avais imaginé, vous voyez La Joconde, elle m'a paru tout petite, par exemple, ouais. le, le, ou je ne sais pas, un autre trop grand, vous voyez Quels ont été vos, vos premiers contacts avec Paris Mais en flash comme ça, parce que c'est évidemment très difficile maintenant de se remettre exactement à l'époque même. D'abord, ce que je me rappelle, c'était la rue qui m'avait assez fasciné. Euh, D'abord, j'ai vu des couples, des hommes et des femmes, tout le temps. Ouais. C'est rare de voir des, beaucoup d'hommes ensemble, Enfin, c'est ce, ce que j'ai moins conservé dans ma mémoire, c'est ça. En grec, c'est plutôt on voyait beaucoup d'hommes ensemble ou des femmes séparées comme ça. Alors j'ai vu des couples qui s'embrassaient en plus, c'était quelque chose de, de nouveau, enfin pour, pour la vision quotidienne en tout cas. Oui, ce qui m'a beaucoup frappé en France, c'est la complicité de l'homme et de la femme, n'est-ce pas J'ai l'impression qu'ils ont toujours été complices. Euh, je n'ai pas eu cette sensation en Grèce. On est complice avec son ami, je pense que l'homme grec est fixé à l'homme. C'est pas qu'il est, qu est fixé à l'homme euh, sensuellement, mais il est fixé à l'homme. Chaque grec a un ami ou deux amis qui voient et qui racontent ces histoires. Souvent, vous allez dans un café, vous verrez 40 hommes assis qui parlent des femmes, souvent. Mais il n'y a pas de femmes, il n'y en avait pas des femmes. La déesse d'Athènes, la protectrice, c'était Athéna, la, la déesse virile hein, qui protégeait Ulysse, qui est sortie du crâne de la cuisse de Jupiter, je ne sais pas. Et Artemis, tandis que Vénus venait de, de Chypre, d'une de, île un peu plus orientale, hein. c'était une déesse perturbatrice, Vénus.
7: dans cette vie très 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 coupée de mon, de mon milieu d'âge et comme je n'avais aucune envie de rester le soir à la maison et que les grecs ont l'habitude de sortir tous les soirs et que rester dans un appartement c'est pour nous une chose impensable, nous avons habité pendant trois mois euh, près de, euh, de Saint-Denis et il y avait une chose qui m'avait complètement fascinée à l'époque nous sortions après le dîner mais avec mes parents toujours, il y avait des orchestres de femmes dans les cafés ça, c'est quelque chose que je n'ai pas oublié. Oui, partout, sur les grands boulevards, il y avait des orchestres de femmes habillées toutes pareilles, avec des uniformes. Mais c'était un monde pour moi qui était vraiment, mais vraiment, c'est-à-dire j'ai eu le sentiment de cauchemar. Toutes ces choses me semblaient beaucoup plus étranges que la guerre, la mort, la faim, qui étaient des choses très familières. Mais ce qui m'a frappé énormément dans ces cafés, et pour ça que je dis que c'était pire que, enfin, c'est pour moi beaucoup plus étrange que la mort tout ça, c'était cette grande solitude. C'est-à-dire des gens qui étaient tablés devant une table, des gens même seuls et qui ne se parlaient pas les uns aux autres. C'était pour moi une chose que je n'arrivais pas à comprendre. J'avais envie de, de parler aux voisins, mais je sentais que ce serait tout à fait une chose insolite. Je, on restait seuls, en famille, autour d'une table,
6: à écouter l'orchestre. Et puis après, euh, les femmes à l'époque avaient une double tête presque. Elles avaient des coiffures très très hautes et... Ils m'ont paru d'abord très minces, beaucoup trop minces, et puis elles euh, portaient des chaussures en bois, ce qui faisait les jambes très très maigres, parce que ces chaussures étaient très importantes.
1: Constantin Byzantios. Euh, dans cette vision de, de, de Paris, quelle est la, la couleur un peu
6: ah, Gris, ah, ça c'est la couleur, c'était très frappant. Justement quand j'y étais au Louvre, j'avais l'impression qu'il avait peint ça au goudron noir, hein. J'étais stupéfait, l'Athènes la, la était blanche à l'époque, totalement blanche. Oui, oui, elle était blanche, on avait, il n'y avait pas de circulation, il n'y avait pas de pollution. À Paris non plus, il n'y a pas de pollution, mais c'est le climat peut-être qui a donné cette noirceur extraordinaire. Dix ans plus tard, quand je suis rentré en Grèce, j'étais fasciné par la lumière grecque, laquelle est tellement forte où il n'y a pas de couleur. C'est blanc et gris, et avec un ciel bleu des fois très fort et une mer très bleue, mais tout le reste est gris. Parce que la lumière est tellement forte qu'il gomme les couleurs. Par contre, on peut dire qu'en France, la lumière est plus tamisé, et quand il y a du soleil ou il n'y a pas de soleil, la ce qu'on appelle la couleur locale, un vert ne bouge pas beaucoup... Il reste toujours vert, un peu plus pâle, un peu plus fort, mais c'est toujours le même. Et puis il y a une autre chose aussi, les plans, la lumière grecque, elle est tellement forte qu'on ne sait plus si le premier plan est devant ou derrière, n'est-ce pas Ça se fond, c'est comme un mirage un peu. En, en France, et surtout à l'île de France, là où on vit, enfin si vous voulez à Paris... Il y a les plans sans sur... ah, ils ne bougent pas, il y a premier, second, troisième plan, n'est-ce pas bon. Je mettais le chevalet très souvent dans la rue, au milieu ouais. de la rue il n'y a pas de circulation, ce qui est fantastique à penser maintenant. Est en 1945 Oui, je, 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 je plantais le chevalet au milieu de la rue, je faisais des paysages d'après nature à l'époque. Donc euh, une, une, un, Paris, euh, sans, un Paris sans luxe Un Paris sans luxe, pauvre oui, plutôt pauvre, plutôt on, plus avait plus. Des on avait tous des tickets, n'est-ce pas ouais. Pour la viande, pour le pain, pour tout. Dans ce sens-là on n'était pas dépaysé, vous voyez ouais. Je dirais même que ça m'avait donné exactement la même notion de manque enfin, qu'on avait en Grèce aussi.
1: Est-ce qu'avec vos compagnons, vous aviez eu l'idée de, de chercher les
6: autres projections qu'on pouvait se faire à Athènes de, de la France Je suis allé à Chartres, euh, j'ai trouvé ça magnifique, tout ça. Et puis une fois que j'ai un peu dessiné autour, j'étais quand même assez fasciné à l'époque de tout ce qui était architecture, n'est-ce pas mm -hmm. C'est une architecture inconnue, c'est nous, tout ça. J'ai voulu un peu dessiner le paysage et je suis sorti de, de Chartres, comme ça, en dehors de la ville. Là je marchais, je marchais, je m'attendais à trouver des collines, des et puis c'était une plaine à perte de vue. Ça, ça m'avait un peu déçu. Pas de position littorale pas... montagne. Non, non, pas du tout. Non. <rire> C'est la plaine à perte encore, de vue. Quand j'avais dans mon imagination la Grèce, je pensais que le paysage se prolongeait de la même manière. Pas du tout.
8: Hein. <rire>
5: La première chose que j'ai vue, c'est le pont des arts, en face de, de l'Institut, et puis après l'abbaye du, du Port-Royal, et une de mes premières visites avec les, les guides de métro. Enfin, je me suis égaré à plusieurs reprises jusqu'à ce que je trouve. C c'est pas royal, mais je l'ai trouvé. J'arrive, je me trouve devant des ruines. Nicolas Vronin. <rire> des Zornos. ruines, enfin, de rien du tout quoi. Enfin, il ne reste presque presque rien. C'est le Paris de Balzac que vous cherchez euh, ou... C'est le Paris de Balzac, le Paris de Victor Hugo, le Paris de mes lectures. Quoi.
1: Vous étiez habitué, à un, disons, à un mouvement socialiste, un mouvement marxiste de type balkanique où on voyait ouais. surtout des ruraux. Et tout à coup, vous arrivez en France, un pays industriel où vous voyez pour la première fois. Euh, bon, par le, exemple, la le fois, mai... première
5: impression, il y a deux impressions. Voilà, là, 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 mon première impression, c'est la première fois dans ma vie où j'ai vu une, euh, une manifestation vraiment ouvrière. Ouvrière avec des ouvriers de l'industrie lourde avec les mineurs et les je sais pourquoi les, les, les métallurgistes etc., c'était et je crois que ce n'est pas moi ce n'est pas seulement un, un sentiment personnel mais c'est un sentiment de, de tous les grecs enfin, de tous les étudiants enfin, de, tous, oui, de tous, tous les groupes qui voyaient pour la première fois qu'est-ce que c'est euh, une manifestation de la classe ouvrière. Ou si vous voulez encore, qu'est-ce que c'est une classe ouvrière euh, Chose que nous ne connaissons pas euh, en Grèce. Et ensuite, je me rappelle les chocs, je ne sais pas si c'est personnel ou, ou général, ça j'en sais rien, Les chocs que nous avons eu à la fête de l'Humanité, à Vincennes. Mais ça, je le comprends. Euh, nous venions, la plupart d'entre nous, d'une résistance qui, pendant le décembre... Comment avait pris aussi les montagnes. Et donc, nous avons vécu, pendant je ne sais pas combien, combien de temps, dans une ambiance de rigoriste, euh, je veux dire, dans un esprit rigoriste, euh, comme des puritains de gauche comme Des puritains de gauche, et on voit là-bas euh, les la gauche française qui s'amusait euh, et qui, à côté de je sais pas quoi, des discours politiques euh, de la vente de l'humanité, etc., il y avait des balais, euh, des ballets et des buvettes <rire> et des buvettes. On buvait les, les français, buvaient ce qui n'a pas empêché d'être de gauche, mais pour nous. C'était quelque chose d'un peu choquant. Quoi. Je crois même qu'on dansait
1: le French Cancan. Euh. Oui,
5: on dansait même le French Cancan en vendant l'humanité. <rire> je me souviens qu'à peine débarqué en France, il y avait des petites élections ou des grandes élections. Costas souviens, Axelos. Bien, où il y avait des affiches partout, c'est-à-dire dans le quartier latin qui était notre ghetto où on lisait « Voter pour le Parti communiste français, parti de la petite propriété privée ». Quand j'ai vu ça, j'ai compris que vraiment, on s'était battu pour la généralisation de la petite propriété privée, ce qui est le secret effectivement du mouvement communiste, mais que
3: cela ne me concernait pas ça suffit de vous dire que tout le monde n'avait pas de poule vert pour mettre euh, quand on se trouvait à un climat qui faisait moins 10 oui. euh, à Paris. Donc, euh, première chose qu'on a fait, on a reconstitué une association des étudiants. J'étais élu euh, secrétaire général à cette époque de cette association. Aristide Zizikas. Euh, ma future femme <rire> était secrétaire de la même association et on avait comme président le professeur Créaras. Euh, qui était euh, professeur à l'université de Salonique. Votre future femme que vous aviez rencontrée sur le Mataro. Hein. Ma future femme que j'ai rencontrée le côté autorité française, on a été reçus d'une façon magnifique. Et le comité d'accueil, il a fait tout son effort pour nous aider dans ces problèmes. Et particulièrement M. zox qui à cette époque était directeur euh, au ministère des Affaires étrangères. Ils s'en occupés particulièrement des étudiants. Mmh. Et ils nous a euh, aidés euh, à nos démarches. Dans votre quête de livres, est-ce que vous aviez été pleinement satisfait Par le ministère des Affaires étrangères, on avait demandé si c'était possible de nous procurer certains livres qui étaient indispensables pour nos études. Et à cette époque, on avait présenté une liste très importante. Mmh. À notre grand étonnement, quelques jours après, ces livres étaient mis à notre disposition. Et on a distribué euh, à nos étudiants. Alors, à Paris, comment s'organise la vie au, au
1: pavillon Hellénique Et aussi, comment elle, cette vie s'organise dans, dans, dans ce Paris à la sortie de l'Occupation
4: Tu sais, au début, n'est-ce pas Bon, premièrement, pour nous, c'était vraiment un événement. On arrivait à Paris, c'était un, un rêve que même on ne passait pas réaliser. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais de venir à Paris. Donc, c'était un grand plaisir de voir Paris. Et bien sûr, à cette époque-là, Paris, ça ne ressemblait pas du tout avec ce qu'on voit aujourd'hui. C'était un calme absolu. Et dans les rues, il n'y avait pas de voitures. C'était vraiment beaucoup plus agréable, n'est-ce pas, que maintenant. Mais eh, l'inconvénient pour nous, c'était en arrivant, c'est le changement de climat, je pense. Ou le changement de climat, ou peut-être aussi le, la nourriture. Je me rappelle le, que quand on sortait du métro Cité, de la Cité universitaire, ça sentait le poisson pourri déjà à la sortie du métro, tu vois. Nikos Alors on au restaurant et là c'était des plats avec des poissons qui sentaient mal et avec, euh, accompagnés par des lentilles ou des petits macaronis et tout ça. Alors on jetait le poisson et on mangeait seulement l'accompagnement parce que c'était pas possible de le manger. Alors là on avait des tickets bien sûr c'était très difficile, il y avait pour le pain, on avait deux petits morceaux de pain pour manger. Euh, mais c'était agréable parce qu'on était jeunes on s'amusait bien et le, les premiers trois mois, j'étais très fatigué. Je me rappelle que j'étais extrêmement fatigué. Et de telle façon que quand on sortait, on arrivait à restaurant à 8h. On mangeait, mettons, jusqu'à 9h, 9h30. Et j'allais... Il y avait un bar, d'ailleurs, qui existe, je pense, encore à l où On allait prendre un café. Et là, je restais de 9h30 jusqu'à 11h30, quelquefois minuit. Parce que je n'avais pas le courage de, de, de me lever et de marcher à pied à peu près une centaine de mètres pour aller au pavillon électrique dormir. Tu vois, c'était tellement, une telle fatigue. Après, bon, après, on a commencé à... Euh, je me suis inscrit toujours à l'école centrale parce que je cherchais pendant ce mois qu'est-ce que j'allais faire. Et là, on travaillait quand même dur dans la journée. Et le soir, souvent... J'ai rentré à rester on travaillait beaucoup, mais on s'amusait beaucoup aussi, parce que, par exemple, euh, il y avait un bal le jeudi, et il y avait deux balles le samedi-dimanche, même trois. C'est-à-dire, je me rappelle, on allait le jeudi, on allait le samedi-soir, on restait jusqu'au matin du dimanche, et après, il y avait un bal de l'après-midi du dimanche, qu'on restait quand même jusqu'au soir.
1: Le plus grand de ces balles, c'est, bien sûr, ça va être le 14 juillet, le premier 14 juillet après l'occupation.
4: Oui. Et le 14 juillet, le premier 14 juillet, c'était quelque chose de magnifique, hein. et surtout c'était une ambiance générale en France où on voyait la joie de tout le monde. Dans tous les quartiers, dans tous les, les croisements de rues, il y avait un petit bal de quartier où les gens s'amusaient vraiment. Tu vois bien qu'ils dansaient avec un plaisir. C'était un plaisir. Depuis, on n'a jamais vu ça. Moi, de, je suis là depuis presque maintenant 33 ans, 34 ans, je ne sais pas combien ça fait. Et c'est plus comparable. Hein. Mais Actuellement, la 14 juillet, c'est quelque chose de tout à fait, pense, mécanique, on peut dire. Alors moi, je me rappelle, c'était à Alésia. J'ai dansé à cette époque-là avec euh, tous les étudiants, n'est-ce pas C'était à, à, à la place d'Alésia où il y avait le bal jusqu'au matin. Et là, on était un groupe, bien sûr, à la Cité Universitaire où il y avait des étudiants, plusieurs architectes qui, qui suivaient Beaux-Arts à l'époque. Et là, l'ambiance était extraordinaire. Hein. Je venais trouver un champ de bataille, et,
9: disons artistique, hein, pour... Euh... Et c'est ça qui m'intéressait. Alors là, je n'ai pas eu de difficulté de, de m'adapter. Au début, oui, au début, oui. Quand j'étais à l'université, on se voyait tous, etc. Euh, J'avais travaillé même chez les Corbusier avec quelques architectes, avec Provelenquios, Candilis, Xenakis, toute cette bande. Mais après, de plus en plus, je me suis retiré, enfermé, travaillé. Je ne fréquentais pas beaucoup les Grecs.
1: Il y a une personne qui semble avoir marqué toute, toute cette génération, c'est Dzenetos, qu'est-ce que vous pouvez en dire
9: Dzenetos bah, est un, euh, parmi les plus jeunes, il faisait l'architecture, il a fait des études brillantes, je crois que c'est parmi les personnes les plus aimées. Malheureusement, il y a eu cet accident il y a quelques temps, là, il s'est suicidé.
4: l'école centrale comme j'étais déjà diplômé en Grèce alors j'ai eu une équivalence et j'ai fini centrale je crois 47, 48 hein. et après on m'a dit que je n'avais pas le droit d'habiter parce que je n'étais plus étudiant alors je suis sorti en 49 et je continuais à habiter en face parce qu'il y avait une maison de professeur et j'avais trouvé une chambre au 8 étage ouais. comme ça je n'étais pas loin c'était vraiment de, de, de contact, n'est-ce pas, d'une échelle internationale, on peut dire. Nikos, Karakostas. Très, 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 on n'était pas, pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire isolés. Si tu veux. Dans le quartier, il avait une, une ambiance vraiment de, amicale partout. On se trouvait dans le même café en face, qui s'appelait à l'époque le café Roblin, je crois. Maintenant, il a un autre nom. C'est juste en face du pavillon Hellénique quand on sort, tu vois. Et maintenant, je ne sais pas, il a changé de nom. Et. Après, on allait un cinéma à côté, euh, juste sur la place de, de la Porte d'Orléans. Il avait un petit cinéma où, je crois, on payait deux francs ou non. Peut-être un peu plus, mais ça appartenait à un grec. J'ai l'impression qu'il s'appelait « psilos ».« Psilos », ça veut dire euh, « la puce » en grec. Et lui, lui, il nous faisait des prix. Comme grec, il nous faisait, n'est-ce pas, 20 ou 30% de, de moins que les autres.
10: J'habitais le quartier latin. L'hôtel du Panthéon, très mmh. exactement. Oui, j'avais des, des lettres pour certaines personnes ici, mais je ne suis jamais allée les voir. L'une de ces personnes, c'était Édouard Herriot Et je dois encore avoir la lettre adressée à son excellence, etc. Édouard Herriot. En revanche, j'ai connu d'autres personnes qui m'attiraient davantage. L'équipe des temps modernes, par exemple.
1: Mimika mmh. Kranaki
10: je n'ai pas du tout trouvé la France comme je l'attendais. En venant ici, je ne sais pas pour les autres, moi je pensais vaguement que le bon Dieu, s'il y en avait un, devait être français par l'intelligence. Que euh, tous les amis en France ressemblaient à Robert de Saint-Loup. Mais ce que j'ai rencontré le plus souvent, c'était des Verdurins. Un nombre incroyable d'échantillons de, de Madame Verdurin.
7: Pour moi, c'était le moment de rupture. C'était le moment de rupture aussi avec la Grèce, parce que nous sommes allés habiter avec mes parents chez une famille amie, parce que tous les autres boursiers, enfin militants ou pas, ont été à l'hôtel Tessia ou à la cité universitaire et ils se sont retrouvés de nouveau ensemble. Ouais. Parce que moi, j'ai été coupée de, de tout ça, je suis tombée tout à fait dans un monde, dans un monde qui m'était étranger.
1: Hélène Mangriotis. Euh,
7: que j'ai ressenti comme très, comme j'ai dit tout à l'heure, très restrictif, très froid et euh, enfin, des gens avec qui on n'avait absolument pas eu les mêmes expériences, qui eux nous parlaient de, de manque de nourriture, de privation, de manque de chauffage, or que nous nous avions connu bien autre chose, hein, qui n'était mmh. absolument pas mesurable avec ce qu'eux avaient vécu. Et c'est là où j'ai senti une rupture de communication. Même pendant ce voyage en train, où il y avait les grands dons ils ne me parlaient pas, je savais en tout cas qu'ils avaient vécu quelque part la même chose que moi. Et les gens que je voyais en France, je savais qu'il n'y avait rien de commun entre eux et moi.
5: Sur le plan historique, en tout cas. Je trouvais une chambre chez des particuliers, une famille Renault où j'habitais, et c'est ainsi que j'ai eu l'occasion d'avoir le premier contact avec une famille française. Une famille euh, française qui venait de Provence, de, de Vendée. De Vendée, où j'étais invité à plusieurs reprises et j'ai fait connaissance de la France par les provinces, pas par une province française, et même quelle province, une des provinces typiques de, oui. euh, de la France. Nicolas Svoronos, la ah, plus aristocratique, oui, faut, il faut aussi un et peu... Aussi aristocratique, <rire> aussi aristocratique, enfin, un milieu, non, c'était un milieu bourgeois, oui. mais avec un château. Vous voyez, là, oui. c'est un milieu bourgeois qui s'est transformé en... en presque un nobelon, mais j'ai eu l'occasion de voir toute la noblesse vendéenne à cause de euh, la petite noblesse, ou, petite ou grande, oui. la noblesse vendaine, euh, qui existe encore d'ailleurs euh, avec des terres immenses.
1: Alors <rire> vous, vous avez une double, vous avez une double, un double rapport à la France, d'une part ce rapport à, à, à la Vendée, euh, rapport rural, et puis d'autre part euh, vous rencontrez la, le Paris de la de la fin de la guerre, oui. Paris de la fin de l'occupation, avec ses fêtes
5: Mais voilà, euh, Paris, Paris tout d'abord Paris en tant que ville, en tant que Paris. Nous avons, nous avons trouvé un Paris qui venait de revivre, à peine de revivre. Les bouches de métro, la plupart des bouches de métro étaient fermées. Il n'y avait que sur trois, quatre, une seule bouche de métro d'ouvert. Pas d'autobus, pas d'autobus, ou très peu d'autobus. Et peu à peu, euh, nous avons vu la, la ville renaître.
0: C'était la nef des Grecs dans les chemins de la connaissance sur France Culture, une série en dix épisodes dont vous venez d'écouter les 7e et 8e émissions, diffusées le 11 novembre 1980 sur les voies ferrées italiennes et suisses en 1945 et diffusée le 12 novembre 1980, rencontre avec le Paris imaginaire des livres. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.